0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da sétima temporada do podcast organizado. Meu nome é Ana Carolina, sua digníssima anfitriã e hoje eu quero conversar com você sobre o caos da mudança. Eu quero falar com você sobre esses períodos da vida em que nós estamos completamente imersos, completamente no olho do furacão de alguma mudança e o que, que a organização tem a ver com tudo isso, como que a organização pode te ajudar. Esse episódio, ele vai ser um pouquinho de bastidor, porque eu quero te contar também sobre algumas mudanças que eu tenho feito aqui na empresa, aqui na marca, nos últimos meses. E eu vou costurar tudo isso com algumas recomendações especiais do meu coração pro seu. Eu quero que você fique confortável, confortável. Eu tô aqui com o meu café. Meu Deus, tô cheia de afta na boca, gente, sério. Uó. Mas estamos aqui, confortavelmente, metaforicamente, na mesa de um café, conversando. Eu tenho certeza que esse título, que esse tema vai interessar muita gente. Eu não sei se você hoje, agora, nesse momento de escutar esse episódio, se você está passando por algo que você caracterizaria como um momento de mudança, mas pelas pesquisas que eu faço com o público, com quem está aqui interagindo comigo, consumindo o meu trabalho, é bem comum que, vamos dizer, mais da metade das pessoas... Em qualquer momento em que eu vá falar com elas, é normal que elas estejam passando por algo que elas caracterizam como um momento de mudança. Eu acho que antes mesmo de eu começar a contar um pouco dos meus bastidores, né, e dizer quais mudanças eu tenho criado aqui desse lado, eu vou deixar logo de cara menos de cinco minutos de episódio, já quero colocar o pé na porta... E te deixar com duas considerações muito importantes sobre esse tema de caos de mudança. Presta bem atenção, porque essa parte é muito importante. Eu considero essencial que a gente saiba dar nome às coisas. Então, a primeira coisa que eu te digo, que eu te coloco, que para mim tem tudo a ver com organização, mas... Enfim, talvez não a organização quadrada e extremamente redutiva que vem à sua mente. Quando você pensa na palavra organização, não sei se esse é o caso, mas com certeza casa com o meu conceito, com o meu entendimento de organização. Você precisa saber dar nome às coisas, dar nome aos seus sentimentos e, para mim, a via da organização é uma das vias de exercício disso. O que, que você está chamando de mudança? É o que exatamente? Ano passado eu conduzi várias pesquisas, mini entrevistas com o público pelo WhatsApp, com o pessoal que estava no grupo VIP do WhatsApp que eu criei. E muitas pessoas nomearam diferentes coisas no final dizendo por causa disso, Ana, eu estou num período muito atribulado da minha vida. Eu quero que você saiba o que é que você está chamando de mudança. Qual é... O, o aspecto, qual é o caráter, qual é a forma que a mudança tem para você hoje. Eu quero que você perceba que na prática da sua vida existem coisas, seja projetos, sejam tarefas, sejam comprometimentos, sejam pessoas, sejam lugares, que para você hoje encarnam essa mudança. Algumas pessoas dizem que estão num período de muitas mudanças porque estão mudando de emprego, mudando de cidade, se casando. Aliás, todas essas três coisas praticamente se aplica, a Sabrina. Veja, Sabrina. Eu sempre lembro das minhas alunas, né? principalmente as que trocam e conversam mais comigo e com as outras alunas, inevitavelmente eu lembro muito delas. A Sabrina acabou de terminar faz uns meses já. A residência dela se mudou de cidade tá fazendo a festa, a cerimônia do casamento, então assim, existem mudanças muito óbvias e existem mudanças menores, você precisa saber dar um contorno e, de linguagem, dar um contorno material, prático, aquilo que você está chamando de mudança, às vezes gente, a mudança é ter começado, recomeçado, ou iniciado um novo tipo de processo terapêutico, e estar se confrontando muito profundamente. Uma amiga minha, Nath, ano passado, ela falou para mim mais uma vez, poxa amiga, eu tô aqui num curso muito profundo, que tá realmente me convidando, né me colocando para olhar para mim mesma, para me confrontar, eu tô lidando, resolvendo, olhando para muitas questões. Às vezes, a mudança não é muito material. Eu não sei se ela diria isso, porque eu não me lembro dela dizer essas palavras, mas eu acho que ela, nesse período do ano passado, estava passando por mudanças. Não era uma mudança que outros poderiam ver, mas era uma mudança muito profunda. Você precisa entender o que, que é que pra você tá causando, sabe, essa ruptura entre como as coisas eram, os hábitos e costumes que você, tinha, que você tinha, e como as coisas estão hoje. Que mudança é essa pra você? Ou melhor dizendo, o que que na sua vida hoje, seja a presença de algo, seja a ausência de algo, faz você pensar, cara, Ana, eu tô passando por muitas mudanças. Eu estava conversando com a Larissa, beijo Larissa, sobre isso semana passada e ela falou alguma coisa como, cara, todo mundo está sempre passando por um período de mudança. Eu concordo plenamente. Será que você está terminando a faculdade, começando a faculdade? Será que é uma mudança de cargo no trabalho? Será que o seu chefe mudou? Será que você recebeu uma nova equipe? O que, que é que está trazendo para você essa sensação de, olha, as coisas estão mudando? É importante você saber qual é a coisa prática, qual é a praticalidade da vida que está fazendo você se sentir num período de mudança. O fim de um relacionamento, o início de um relacionamento, o início de vários relacionamentos. Alguma coisa que era costumeiro, costumeira para você e aí de repente não é. Eu acredito gente que a gente passa por muito mais processos de mudança do que a gente é capaz de nomear conscientemente. Eu quero que você pense nisso. E eu também quero colocar algo que eu vivi na pele. E eu vou te deixar como uma guiança. Um direcionamento, assim, do meu coração para o seu. A mudança precisa ter data para acabar. O que, que eu quero dizer com isso? Vários desses exemplos que eu acabei de dar são mudanças internas. São mudanças, às vezes, de cunho emocionais psicológicas, e eu sei que algumas coisas a gente não tem como estabelecer um prazo de validade, mas o que eu quero dizer é, se você está passando por um período de mudança que está especialmente turbulento, se você está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, pesado, pesada, e você identificar que o motivo dessa sobrecarga são muitos projetos que estão causando essa sobrecarga que estão pedindo para você mudar, se você está tocando muitos projetos ao mesmo tempo e alguns deles ou a maioria deles te convida a fazer uma mudança muito profunda na sua vida, se o motivo da sua sobrecarga, sabe, da sua, da sua exaustão agora for a quantidade de projetos que estão te convidando a mudar, é essencial que você tenha uma previsão de quando esse período acaba. Isso vale unicamente para coisas que são projetos, para coisas um pouco mais práticas. Então, para voltar no exemplo da Sabrina. Sabrina terminou a residência, fechou um ciclo de trabalho gigantesco e um ciclo um pouco menor que ela estava fazendo justamente no final da residência, se mudou de cidade, fechou, entregou outro apartamento, se mudou planejando a festa, a cerimônia de casamento ao mesmo tempo, mal chegou na cidade, começou um novo trabalho numa outra cidade. Se a mudança pela qual você está passando for de alguma forma controlável, se ela tem a ver com projetos profissionais, práticos, como é o caso, de mudar de cidade, de mudar de emprego, transição de carreira, ou se a quantidade de mudanças pelas quais você está passando estão sendo trazidas por um novo projeto no trabalho ou pelo fim de um ciclo no trabalho, se a mudança for do teor prático, se você de alguma forma puder controlar, é bom que você tenha em mente e de preferência, na agenda também, uma previsão de quando esse período acaba. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, pela mistura de todas essas coisas, o que, que acontece? A gente entra num ciclo de sobrecarga, num ciclo de excesso, de estímulo, de exaustão, às vezes as mudanças fazem uma parte muito grande desse ciclo, às vezes elas compõem um papel grande, às vezes é um papel menor, mas pelo excesso por si só, a gente emenda um ciclo de mudança de sobrecarga no outro e a gente não consegue colocar um ponto final, a gente não consegue colocar um limite. Quanto maior o ritmo, maior precisa ser o seu contra -ritmo. Se você é uma pessoa que está passando por um período muito exigente, que está exigindo muito de você, e de alguma forma isso for controlável, se de alguma forma você pode sugerir uma pausa, se você pode colocar um limite nisso que está te exigindo, coloque. A Sabrina, por exemplo, é um excelente exemplo de mudanças muito práticas, muito materiais, sobre as quais a gente tem muito mais controle do que certas mudanças, do que todas as mudanças emocionais e mentais, a Sabrina precisa saber, precisa ter uma previsão de quando ela vai poder começar a se assentar. Muita mudança, um fluxo muito grande de mudança, de novidade, de exigência, seguido um do outro, é como se você tivesse muito ritmo e não muito contra-ritmo. Para usar o clássico exemplo da natureza. A natureza não está sempre com a mesma estação do ano. Tudo bem que no Rio de Janeiro parece que só existe verão. Enfim, acho que até é verdade. Mas, idealmente, a natureza tem ciclos. A gente não está sempre no verão. A gente não está sempre dando frutos. A gente não está sempre produzindo. A natureza não era para estar sempre produzindo. Enfim, por mais que o ser humano tenha mudado muito do que era natural, esse é o natural da natureza. A gente precisa ter uma previsão de quando a gente vai poder começar a fazer a manutenção do que antes era novidade e, finalmente, fechar o ciclo da novidade em si. A gente precisa ter uma alternância entre começar coisas novas, inovação para fora, movimento para fora, como diz a Rita, né ir para o mundo impulso para fazer e acontecer em momentos que a gente faz a manutenção dos hábitos, que a gente descansa, que a gente se abre, que a gente cuida de nós, que a gente, enfim, se volta mais para dentro. Períodos de mudança dão essa conotação, né, de bom, antes era de um jeito e agora é de outro. Depois que isso não for mais uma grande mudança para você, você vai fazer a manutenção da nova vida. E de um ponto de vista da organização, é importante você ter um limite nessas mudanças, nesses períodos, porque você precisa descansar deles. Vou te contar, assim, brevemente as mudanças pelas quais eu tenho passado. Em dezembro de 2021, eu criei o meu curso definitivo com o meu método de organização. O Eu Organizado existe há sete anos, né? daqui a pouco, daqui a alguns meses, pela data de gravação desse episódio, ele vai fazer sete anos no meio de 2023. Nos primeiros seis anos, né, levando em conta que foi até o final de 2021, eu abri e fechei e fiz vários cursos presenciais e online, gravados e ao vivo. Eu testei muito o meu conhecimento até que eu conseguisse criar o meu método de organização eu criei, eu consolidei o meu método de organização enquanto didática e metodologia com esse curso em dezembro de 2021. E eu abri quatro turmas desse curso entre dezembro de 2021 e outubro de 2022. Depois de quatro turmas, enfim, os louros que eu colhi foram muito, muito profundos, muito lindos, eu fiquei, sabe, enfim, cheia de gratidão e humildade. Consegui ajudar e guiar muitas pessoas. No final de 2022, entrando em 2023, eu senti aquela, aquele chamariz, eu senti aquela vontade, aquela chama da mudança. Eu compartilhei essas mudanças e um pouco das minhas motivações com muita profundidade com as alunas. A versão que você vai ouvir hoje é um tic-tic, só um pedacinho. Desde quando o curso foi lançado, eu já desgostava do nome do curso. O método Eu Organizado se transformou em travessia. O curso é o mesmo, o curso tá muito melhor. E eu quis, entre a turma 4 e 5, entre o final de 2022 e agora início de 2023, fazer uma repaginação completa na metodologia do curso, no material complementar do curso e no conceito do curso. Nesse meio tempo, também me deu aquele comichão. Cara, eu preciso mudar o site. O site do eu organizado ficou bem cheio de poeira. Ele não foi atualizado, ele não foi visto. O blog completamente parou. Já faz alguns anos, acho que desde o meio da pandemia, praticamente. Eu não mexo mais no site. Ele ainda é uma, um excelente cartão de visitas né para as pessoas que conhecem o meu trabalho. Mas cara tava uma porcaria uma porcaria eu pensei agora é a hora de dar para o organizado uma nova cara e eu fiz com que a marca do organizado passasse por uma mudança por uma reformulação para poder combinar com o meu novo estágio né desde do meio de 2022 né ano passado desde junho julho eu tenho trabalhado com o meu namorado dentro do organizado a gente diz que ele tá fazendo um trabalho de estagiário, né? A gente mora junto já faz mais de um ano. E eu quero que algum dia ele venha trabalhar comigo. E isso aconteceu bem nos bastidores e vocês não ficaram sabendo. Enfim, muitas e muitas mudanças. Se você acompanha um pouco do meu conteúdo, você sabe que eu comecei a levar a sério a importância de delegar em setembro de 2021 quando eu fiquei estrábica e tive um problema no olho que me impediu de, enfim, fazer absolutamente qualquer coisa. E agora, hoje em dia, atualmente, eu tô trabalhando com a Larissa, uma colaboradora maravilhosa que eu contratei para me dar, assim, um gás e um direcionamento durante esse período de lançamento. Eu trabalho, gente, há quase sete anos, mas a verdade é que eu sinto que eu ainda tenho muito que aprender sobre... Organização de pequenas equipes, de um ponto de vista mais objetivo, mais empresarial, mais estratégico. Eu tenho muito que aprender. Eu tô aprendendo muito com a Larissa. Eu aprendi, ainda aprendo muito trabalhando com meu namorado. E o meu objetivo para esse pro ano que vem é conseguir finalmente consolidar uma equipe, uma pequena equipe do eu organizado. para mim, a ideia de trabalhar com mais duas ou três pessoas é assim, absolutamente, sabe, espaço sideral. Mais difícil do que imaginar os alienígenas. para mim, alienígena é uma verdade da natureza, é só algo que existe. Entre a turma 4 e a turma 5, eu comecei muitas mudanças e ao mesmo tempo eu já estava com essa data, né? confirmada com vocês de abrir a turma 5 do curso em março. Geralmente, eu abro turmas novas quando eu tô dando algum curso é em janeiro, porque eu sei que quando chega janeiro o pessoal tá com fogo no cu pra poder se organizar, mas dessa vez, gente, o que eu curti de final do ano não tá no gibi. Eu viajei em janeiro, peguei covid Dia 28 de dezembro, passei o ano novo em casa com meu namorado e minha mãe, todo mundo com Covid, na sala de casa, arrumado para ficar na sala de casa. Descansei no carnaval, foram assim, quase três meses de um trabalho muito gostoso, muito gratificante. Eu geralmente não paro nessa época do ano e eu pude parar. Quando eu voltei, quando começou o final de fevereiro e início de março, eu estava fazendo tantas mudanças no trabalho ao mesmo tempo, pensando nas novas marcas, dando essa repaginação profunda no curso Travessia, delegando, aprendendo a delegar, reformulando a empresa de dentro. Eu chamei a Larissa também para ela me guiar nessa organização interna da empresa. Gente... Pela primeira vez, sabe? Em sete anos, eu investi na organização da minha empresa para além de mim. Não era só eu fazendo o que eu sei. Isso para mim é muito simbólico. É muito representativo. E qual que é a moral de toda essa história? A gente precisa aprender a se organizar no meio do caos. A organização que é possível, né? a organização que precede, às vezes, a nossa ideia idealizada, fantasiosa de organização, ela é muito importante, e para finalizar toda essa história, para finalizar todo esse assunto sobre organização em períodos de mudança, como organizar o caos da mudança, eu quero colocar duas percepções para você, duas coisas que aconteceram comigo, que são de verdade os melhores conselhos, as melhores, as melhores diretri diretrizes que eu posso te dar sobre períodos de mudança, eu descansei muito né, entre a turma 4 e 5, mas quando as mudanças começaram ali pelo mês de fevereiro elas se atropelaram. E eu estava fazendo, estou ainda, muita coisa ao mesmo tempo. Tocando muitos projetos profissionais diferentes. Isso sem contar toda a vida pessoal que não para. Também de contribuir para a mudança. Uma diretriz que eu vou te dar, e eu quero que você apenas abra o seu coração para ouvir e faça o melhor para aceitar essa frase. Alguns ovos vão ser quebrados. Quando você está num período de muitas mudanças, num período que está te exigindo muito movimento, muita decisão, muita energia, muita assertividade, muita força para agir, você precisa aceitar que muitas coisas vão sair do seu planejado, que você vai ser contrariada ou contrariado, pelo menos algumas vezes, e que você vai precisar deixar para lá pequenas coisas. Você vai precisar abrir mão do seu jeito, da sua ideia, perfeita em relação a algumas coisas, um período de mudança muito intenso, eles nos, eles nos convidam a abrir mão do micro gerenciamento para que você consiga gerenciar, né, gestar tudo isso que você está fazendo agora e tocar todas essas mudanças, você precisa desapegar do pequeno, você precisa aprender a abrir mão, Alguma merda vai acontecer, alguma coisa não vai sair do jeito que você queria ou não vai ser entregue no prazo. Alguma coisa vai ficar por conta da imperfeição. A imperfeição vai fazer parte desse processo e você precisa se abrir para ela, dar os braços e dizer então vamos. Porque é isso. É isso. A gente abre mão de algumas coisas em prol de outras se você está sendo obrigada a passar por todas essas mudanças ou se você escolheu em alguma medida essas mudanças, saiba. Vai dar merda. Se você escolheu, se consola no fato de que você está tendo o privilégio de alguma forma de fazer o que você quer. Se você não escolheu, saiba que esse período vai passar. E que mesmo quando você pode escolher as mudanças pelas quais você passa, você também precisa fazer as partes com o caos. Porque o caos da imperfeição, né? Aquilo que a gente quer e não consegue, o que nos contraria, sempre vai estar ali. Quer seja algo que você está sendo obrigado a fazer, quer seja algo que você está fazendo porque você quer. Vai dar merda, mas o propósito maior o lugar aonde você vai chegar, o resultado final, vale a pena. Ou, no caso de você estar escolhendo essas mudanças, é bom que vale a pena. É bom que você faça valer a pena. De toda forma, a habilidade de desapegar-se das pequenas coisas que não dão certo vai te servir para a vida inteira. E além disso, durante períodos de muito caos, o que mais nos ajuda... É o hábito da organização sem cerimônia. Eu adoro aquele princípio que diz que a gente deveria viver a vida de forma cerimonial. Como se tudo que a gente fizesse fosse uma cerimônia. Porque geralmente a gente se prepara para as cerimônias, geralmente a gente leva o nosso melhor, né? para as cerimônias, mas eu tenho gostado muito dessa frase também para certos outros momentos de fazer as coisas sem cerimônia. Eu acho que muita gente chega para o exercício da organização cerimonializando a organização a tal ponto que vira uma projeção endeusada. A pessoa acha que a organização é algo imaculado, logo ela precisa ser perfeita no exercício da organização. Esse exercício de organização sem cerimônia é o que eu chamo de organização possível que precede a organização. A organização possível é muito diferente dessa organização que você tem na mente, que provavelmente está endeusada, está idealizada, está cheia de projeções. Se a ideia que você tem de organização é de completa ordem de si da vida, eu tenho certeza é uma ideia bem endeusada e já está... Já tá em outro patamar, já não tá falando aqui de mim, de você, automaticamente. O que vai te fazer atravessar o período de muita mudança, de muito caos, é você manter o hábito da priorização. Diária, semanal e mensal. No dia de hoje, quais são as três coisas mais importantes que eu posso fazer? No dia de hoje, eu tenho mil coisas para fazer, mas se eu só pudesse fazer três coisas. E... Se eu fizesse essas três coisas, sabendo que eu tenho 15 coisas para fazer, mas se eu fizesse três coisas e no fim do dia eu me sentisse assim, a rainha, o rei da porra toda, porque eu fiz essas três coisas. Se eu fizesse três coisas que fossem me encher de realização, eu ia bater no peito e dizer... Puta que pariu, você me respeita que eu fiz essas três coisas. Que coisas você faria hoje? Que três coisas você faria hoje? Que iam te dar essa sensação de realização, de propósito cumprido, mesmo que você não fizesse todas as outras 12 coisas que você tem pra fazer? Pensa na semana. Idealmente eu tenho que fazer 50 coisas, 60 coisas nessa semana, mas e se eu só fizer 10? E se eu só fizer 15? Quais são as 10, vamos botar 12, 12 coisas que eu posso fazer na semana para terminar a semana sentindo que, cara, quer saber o que dependia de mim, o que era essencial, o que não pode faltar foi feito. O resto que espere. Quando a gente está num período de grande mudança, de muita coisa acontecendo, é normal a gente não conseguir fazer a revisão semanal. O que não significa que você abre mão, larga de mão o hábito da organização. Principalmente o hábito da priorização. Priorizar quando tá tudo... Como é que fala? Num vendaval ao redor de você, é fazer a organização possível antes da organização ideal. Organizar-se, fazer uma revisão semanal, pode incluir muitas coisas que você não tá com tempo de fazer agora você prioriza, você faz uma lista de tarefas num caderno, que é o mais básico que é possível, e todo dia, toda semana, todo mês você prioriza, você pode até botar no caderno tudo que você tem para fazer, mas você precisa muito priorizar, porque, como eu acabei de dizer, vai dar merda, alguns ovos vão quebrar, é um ditado, né? quando você cozinha, alguns ovos são quebrados, às vezes... Acidentes acontecem. Se você se acostumar a priorizar na imperfeição, eu te garanto, vai ser muito mais fácil começar a criar essa organização ideal. Me conta o que você achou desse episódio, me conta se por acaso você está passando por um período de mudanças e para finalizar, antes que eu esqueça, eu não quero que você confunda sobrecarga constante com o caos dos períodos de mudança. Se você emenda um período de mudança no outro e parece que a sua vida está sempre em caos, é provável que você caiu nesse primeiro lugar de sobrecarga constante. Eu vou te convidar... A acessar o link que eu coloquei aqui na descrição desse episódio para você entrar no grupo VIP do WhatsApp que eu criei para poder celebrar a abertura da turma 5 do curso Travessia. Lá no grupo, eu disponibilizei uma aula gratuita, exclusiva, só para quem está no grupo, só para você, sobre como desvendar a sua falta de foco. É claro que quando a gente está num período de muito, muita mudança, é normal não ter foco. Mas se você quiser se aprofundar nesse tema, eu te convido a entrar nesse grupo. E se você não achar lá facilmente o link para essa aula, você me pede. Que eu vou te dar. Entra nesse grupo VIP, como eu chamo de celebração, porque se você tem interesse em aprender comigo, em aprender o meu método de organização e aprofundar tudo isso que a gente fala aqui no podcast... Lá no grupo, você tem acesso a um voucher de 15% de desconto para a travessia, para o curso travessia. Você fica sabendo da abertura do curso antes de todo mundo. Vai ter direito a um bônus. Muito pica, muito pica. Que vai ser também divulgado só para quem está no grupo. E você ainda recebe essa aula gratuita. Tudo isso é para te ajudar. Se você quiser, eu estou aqui. Vem para mim. Vem pra mim do jeito que você tá hoje, que você não vai se arrepender. Ai, Ana, mas XYZ, você não vai se arrepender. Encontra aqui na descrição do episódio, onde quer que você esteja escutando esse episódio, o link do grupo. E se por acaso você não achar ou não tiver uma descrição, me chama no Instagram, me chama por e-mail. E eu te entrego o link do grupo VIP. E eu vejo você semana que vem. Tchau, tchau.